0: Shamankuna Kayariri Mamankuna Shamankuna Kayariri Sinchisinchi kurpesito Sinchisinchi agua cita Gracias anuacito Gracias, madre gracias padre Gracias guiracocha, Tata Mamakia Gracias Mamacocha Ananpacha Pachamama Pacra, Chukuna Llévame a tu mundo mágico y sagrado Brinda mi ser, purificación, sanación, sabiduría y fortaleza Cúrame lo que tengas que curarme Enséñame lo que tengas que enseñarme Guíame lo que tengas que guiarme Quintina. ¡Van Kuna! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani. Este espacio en donde nos permitimos viajar desde la cabeza al corazón. El viaje más importante, la aventura más excitante que podemos darnos la oportunidad de vivir, de experimentar. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes, de sentarme a conversar, a, a canalizar el mensaje un dato muy curioso, creo que lo comenté en un capítulo anterior, es que yo normalmente sé de lo que voy a hablar pero yo no soy una persona que escribe lo que va a comunicar, yo no soy una persona que prepara un libreto para nada, una, una 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 cuestión que yo he hecho desde hace mucho tiempo una cuestión, una cosita mágica que me caracteriza es que en verdad yo con la música canalizo muchos mensajes, me llegan muchos mensajes. Así comencé con la poesía, simplemente escuchando una melodía y dejándome, dejándome seducir por esa melodía y, y los versos salen naturalmente de mí. Y lo mismo sucede con el podcast. Yo coloco la música y comienzo a conversar. Sé lo que les voy a hablar, pero no lo, no lo tengo preparado. Entonces, estos mensajes que yo les estoy trans transmitiendo en este momento no son preparados, son mensajes que estoy canalizando en el momento con muchísimo amor y con muchísima intención. ¿Cuál es la intención? La intención es siempre transmitir luz, compartir la luz, compartir ese mensaje que quizás no es mío, sino que viene de más allá, de más arriba eh, y que tú hoy necesitas escuchar. Gracias a todas las personas que se han sumado a la comunidad Big Bang espiritual. Gracias por ser parte de este sueño tan bonito, de este proyecto de luz. Es un proyecto consciente, un proyecto que quiero eh, que, que, que sea realmente especial para ti también. Porque es, es un proyecto de crecimiento y este crecimiento se da en comunidad que es lo más importante. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para algunos puede ser tomado desde el miedo y desde la oscuridad, porque es un tema muy denso. Es el eh, tráfico humano como la esclavitud moderna, una realidad que no es viral. Vamos a hablar un poco del tráfico humano sin sin adentrarnos al lado más oscuro de la situación, porque realmente lo que les quiero conversar hoy es desde la luz, trayendo esa información que está en la oscuridad a la conciencia, traerla a la conciencia y que luego ustedes sean capaces de buscar información por su cuenta. Siento que no podemos depender o dejarnos convencer solo por un punto de vista, necesitamos tener criterio propio, necesitamos investigar, necesitamos hacer nosotros mismos nuestras propias investigaciones, ¿para qué? Para conectar con nuestra verdad, con esa que resuene. Yo aquí comparto mi punto de vista, comparto la manera en que yo siento esta realidad y, y tú la puedes sentir de una manera distinta, pero lo importante es que la sientas y que también la compartas, porque este es un tema que merece la atención de todos nosotros. Si vivimos aquí en la Tierra, créeme que este es un tema que nos afecta a todos. No quiero adentrarme en, en el tema sin antes... Enten, hacerte entender que cuando recibimos información estamos recibiendo luz, hay información que como dije anteriormente permanece en la oscuridad y esa información al traerla a la luz la sanamos, al menos la comenzamos a sanar y esa es la misión del compartir, la misión del informar, la misión de crear conciencia en otras almas que están en esta encarnación con nosotros para comenzar vamos a hacer una meditación vamos a conectar con nuestro corazón para entender ciertas verdades duras y oscuras tenemos que sanar nuestro corazón tenemos que sentir luz dentro de nuestros corazones tenemos que ser capaces de ver sin sentir miedo de ver sin huir del mensaje te voy a invitar a que te pongas en una posición cómoda Respira profundamente por tu nariz. Exhala por tu nariz. E intenta mantener esta respiración durante toda la meditación. cierra tus ojos deja que tu cuerpo se relaje conectando con la música y conectando con el sonido de mi voz cada palabra que te transmito en este momento es un mensaje de luz es un mensaje de amor y el amor lo sana todo el amor lo puede todo. Inhala y exhala. Inhala y llénate de luz. Exhala y deja salir todo temor, todo miedo. Inhala. Cuando comparto la verdad que permanece en la oscuridad, Transmuto. Sano. Salvo. Me vuelvo un instrumento de luz. Soy amor. Soy conciencia. Soy un mensajero del cielo. Ilumino con mi amor incondicional a cada niño que ha caído en manos de la maldad. Lo libero con mis oraciones. Lo traigo a casa, lo veo reír, lo veo jugar. Pone una mano en tu corazón y siente cómo se ilumina tu corazón, luz dorada. Veo niños libres, siento niños libres, si todos los niños son libres, todos somos libres. Conecta con tu respiración, conecta con el amor e imagina cómo todos los niños son liberados están volviendo a casa y son recibidos con un abrazo. El amor los abraza. El amor los trae de regreso. El amor los libera. Solo el amor los salva. Pero también la información que hoy desde la luz me permito recibir. Sin importar qué tan oscura sea la realidad, hoy me permito conectar con la verdad a través de la conciencia. Este es el mensaje que necesitaba escuchar, porque nada es casual. Estoy donde tengo que estar. Recibo el mensaje desde la luz, desde el amor. Conecto con la luz, conecto con el amor. Cada mensaje que recibo es medicina y yo también soy medicina. Inhalo luz. Exhalo conciencia y se queda conmigo. Me vuelvo conciencia. Pido perdón por mis errores. Entiendo mis debilidades. Me fortalezco en mis virtudes. Estoy listo para ser un instrumento de luz. Estoy listo para ver florecer un nuevo mundo. Mientras ilumino todo lo oscuro. mis manos en el corazón traigo claridad mental y conciencia para escuchar el mensaje que necesito recibir soy amor soy luz soy conciencia recibo información desde la luz el miedo se aleja viajo al centro de mi corazón y entiendo que la información también es luz, también es amor. Gracias te libero, gracias me libero, gracias. Todos somos libres. El amor, la conciencia, la información y la verdad nos hará libres. Somos más los buenos. Une tus manos y llévalas hacia tu tercer ojo. Inclínate en reverencia hacia el ser maravilloso que eres. Hecho está. Libres somos. Hoy y siempre. Inhalo. Exhalo. Gracias por meditar conmigo, gracias por conectar desde la luz. Para mí es muy importante que primero meditemos antes de conversar acerca de este tema que en verdad para algunas personas puede ser muy pesado. Eh, podemos elegir simplemente ignorar la realidad porque nos parece muy incómoda y muy, y muy desagradable, pero no es esa la solución. La solución es conectar desde la luz, conectar desde el amor y desde la certeza de que teniendo la información en nuestras manos, podemos ir sanando la situación poco a poco. Miren, el tráfico humano no es un negocio nuevo. Esto tiene toda la vida. Yo recuerdo de chiquita escuchar esa frase en las noticias o escucharla, eh, me imagino que en las noticias. Pero yo decía, tráfico humano, eso suena terrible. Yo ni entendía de qué se trataba, eh, pero... Pero, pero yo siendo chiquita lo, 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 lo escuchaba y lo veía terrible. Y recuerdo que de pequeña siempre estaban como estas historias. Yo no sé, habían como. Eh, yo recuerdo que habían programas de televisión que, que, que contaban estas historias como que oscuras que sucedían y que no salían en las fuentes oficiales. Eh, y siempre hacían alusión a, 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 a cómo. Cómo los niños se perdían de repente Cómo una familia estaba en un parque con un niño Y de repente el niño desaparecía Y yo recuerdo de pequeña Eso a mí me daba terror Era como que ¿Cómo es, que eso es posible que suceda? Miren, yo siendo muy pequeña Era muy idealista Y yo decía Mamá, yo no creo Yo no creo de verdad que existan personas malas Y mi mamá me decía Existen personas muy malas Tú no tienes idea Fui creciendo y me, me doy cuenta de que es cierto, existe, existe la maldad. Existe mucha la maldad y, y, y bueno, estamos quizás rodeados de oscuridad también. Pero últimamente, no sé, eh, siento que he conectado con, con, con esa niña llena de ilusiones y llena de ideales. Y les digo algo, yo no creo que exista gente mala. Pero, como dije en el episodio anterior, para los que lo escucharon Saben que, que, que bueno, compartí esta idea y, y quizás para algunos sea un poco extraña Pero es esta idea de que todos los seres humanos nacemos para ser abundantes Todos los seres humanos nacemos para ser felices Nacemos para estar unidos Nacemos para, para vivir en luz, en compasión, en empatía, en unión Pero hay fuerzas... Que, que, que manejan este planeta fuerzas que no son humanas que nos afectan y que nos afectan muchísimo más cuando no cuidamos de nosotros mismos si tú no cuidas de ti si tú no cuidas de tu salud mental si tú no cuidas de tu cuerpo físico vas a ser vulnerable ante estas energías que, que, pues, que atacan a la luz es como bueno nos hablaban de Dios y nos hablaban del demonio eh, la luz, la oscuridad yo he vuelto a, a conectar con esa niña que, que dice yo no creo en la maldad pero es porque no creo en la maldad no creo que la maldad sea un sentimiento humano creo que la maldad viene o tiene raíz en otro tipo de energía independientemente de que el ser humano viene hasta, a esta tierra a experimentar diversos niveles de conciencia y esa es una realidad que pues sí, existe aún así todavía cuestiono de dónde viene la maldad pero para filosofar un poco más acerca de ese tema lo vamos a dejar para más adelante porque hoy quiero conversar acerca de esta realidad que no es viral es la nueva esclavitud moderna si pensábamos que la esclavitud había sido abolida años atrás pues la verdad es que no sigue sucediendo pero de una manera distinta el tráfico humano es el negocio, un negocio muy rentable a nivel mundial. Se estima que a nivel global el tráfico sexual o la trata de personas genera 99 billones cada año. Cada año 99 billones. Es una cifra que, que yo ni siquiera me puedo imaginar. Demasiado dinero anual el 10 eh, 10 billones son se estiman que son solo eh, en Estados Unidos en Estados Unidos nada más se estima que este negocio genera 10 billones al año imagínense en Estados Unidos sucede algo bien particular eh, se estima que cada año se pierden entre 600 y 800 millones sí Millones, estamos hablando de millones de niños Ustedes me pueden explicar si eso es normal Eso es normal ¿Cómo se van a perder tantos niños? ¿Y en dónde están esos niños? ¿Y por qué es tan común que, que, que esto esté sucediendo? Voy a hacer una pausa porque sé que estas cifras son alarmantes y les voy a comentar que en este momento estamos escuchando una frecuencia milagrosa que es la frecuencia 528, es la frecuencia del amor y... Es muy importante conectar con este tipo de frecuencias mientras escuchamos este tipo de mensajes. Miren, este negocio millonario sigue siendo un negocio millonario justamente por la falta de información. La falta de información es lo que ha hecho que este negocio continúe dándose de manera tan fácil para, los, para las personas que están implicadas en esto. Les voy a dar algunos eh, datos de, del tráfico humano. Y luego, me gustaría que en casa, tranquilito, cómodo, hagas tus propias investigaciones. Siempre para mí es muy importante recibir información, sí, por supuesto. Evidentemente información filtrada, uno tiene que tener mucha, eh, mucho discerni discernimiento cuando, cuando va a buscar información también, cuando la está recibiendo sobre todo Porque no podemos creer ciegamente en alguien o en algo Tenemos que investigar por nuestra cuenta Les voy a dar algunas cifras Se estima por ejemplo que un niño, un niño es sexualmente abusado cada tres minutos Estamos aquí conversando tú y yo Y lamentablemente en algún rincón del mundo Algún niño está siendo abusado En Estados Unidos Un niño es vendido por sexo cada 30 segundos Más de un millón de niños Son explotados sexualmente Más de un millón de niños Y estamos hablando de Estados Unidos Ok la edad promedio es de 3, 13 años y sin embargo se han encontrado bebés, bebés de 6 meses que han sido rescatados del abuso sexual. Es perturbador, no lo voy a negar, es un tema que es muy, muy oscuro para mí ha sido muy difícil eh, digerir toda la información de hecho tengo mucha información que no he sido capaz de abrir ¿por qué? porque bueno, acabo de dar a luz tengo un bebé de tres meses y, y eso es lo que yo pienso pienso solo en él y digo esto no es normal esto no es normal que un niño sea vendido por sexo cada 30 segundos no es normal que un niño sea vendido a los seis meses por sexo no es normal que se vendan fotos de bebés de seis meses desnudos a sitios a páginas pornográficas no es normal señores no es normal no está bien y esto está muy ligado a otras cosas de las que también vamos a hablar, como por ejemplo los mensajes subliminales de los cartoons, de las películas, eh, ahora el nuevo movimiento de, de la pedofilia que quiere ser eh, reconocida como una, una orientación sexual. No, la pedofilia no es una orientación sexual, es una enfermedad mental. Es un trastorno psicológico. Porque que un señor de 49 años esté atraído hacia una niña o un niño de 9 años de edad, eso no es una orientación sexual. Eso es enfermedad. Y tenemos que estar muy alertas. Tenemos que saber que esto está sucediendo. Tenemos que saber que, que sí, que 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 quieren poner esto como que es normal ¿para qué? para tener más acceso a, a, a los niños para que sea mucho más fácil acceder a los niños pues no, no es normal y por eso justamente es que necesitamos levantar la voz por eso justamente es que necesitamos compartir el mensaje necesitamos hablar de esta realidad que no es viral que no es un meme que circula por las redes y se vuelve súper popular en una hora esta realidad deberíamos compartirla todos los días de nuestras vidas deberíamos hablarla todos los días de nuestras vidas con nuestros familiares, con nuestros amigos en las redes yo a veces rezo lanzo oraciones al universo y digo Dios, por favor que algún influencer de renombre hable de esto porque sí, hay influencers que conversan acerca de esto y que están muy activos en la lucha pero no son muchos, los podemos contar con una sola palma de las manos no son muchos entonces necesitamos a más personas que se sumen a esta causa que alcen la voz, que no tengan miedo que conecten desde la luz que conecten desde la conciencia que conecten desde el amor para transmitir este mensaje de una manera positiva incluso cuando es tan negativo el mensaje ¿cierto? pero necesitamos saber porque solo y únicamente la verdad nos hará libres U algo que quiero comentar que es una de las cosas que me ha generado más quizás que me retuerce más el estómago es pensar que bueno, esto sucede eh, porque bueno el niño se perdió y, y entonces fue lo, lo, lo secuestraron y ahora es parte de esta red de tráfico humano. No. Lamentablemente, en muchos casos, para no decir en todos los casos, porque en muchos casos eh, los niños son vendidos por sus propios familiares. Sí, esto sucede, señores. Su, sus propios familiares son quienes venden a los niños el caso que leí de la niña de la bebé de seis meses que los padres vendieron para que les tomaran fotos abusaran de ella y evidentemente le pagarían una cantidad de dinero importante sucede sucede y es más común de lo que ustedes pueden imaginar y yo sé que esto suena terrible, suena desgarrador. Yo no me puedo imaginar qué hay en el corazón de esas personas. Pero, de nuevo, volvemos a cuál es la raíz de la maldad, ¿no? ¿Cuál es la verdadera raíz de la maldad? Es importante informarnos, es importante saber qué está pasando y por qué está pasando. El 77% de las víctimas son explotadas en su propio hogar. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, un niño, un adolescente, es traficado es, es, o es víctima de la trata de, de este negocio tan terrible, puede estar sucediendo en su propia casa básicamente una persona puede estar viviendo entre comillas una vida normal puede ir a hacer sus compras puede ir a la escuela y aún así está siendo tratada yo tuve la oportunidad de hacer una capacitación con la organización Our Rescue eh, y, y esta capacitación es una capacitación de una hora que te enseña que te entrena para detectar señales en, en, en tu comunidad de personas que puedan estar siendo traficadas desde su vestimenta hasta su actitud hasta la manera de hablar la mirada todo esto es importante considerarlo y, y qué bueno que una organización esté dando esta capacitación totalmente gratis para que las personas se puedan sí se puedan instruir un poco acerca del tema y además puedan detectar estos casos y, y tener la oportunidad de, de, de denunciarlos si, si es posible porque, porque es muy grave es muy grave lo que está sucediendo es muy grave que incluso las mismas familias se presten a vender a sus hijos sobrinos es muy lamentable es muy triste pero sucede y esa realidad tan oscura es necesario traerla a la luz aquí quiero mencionar eh, algo que, que para mí también es muy importante comunicar y es el abuso en menores lamentablemente Lamentablemente, el, casi el 80% de los abusos en menores son. Me, se me hizo el nudo en la garganta. Son ejecutados por miembros familiares o por amigos cercanos a la familia. Es, este es un tema que a mí me genera demasiada impotencia, porque imagínense que estás poniendo en manos de una persona a la que tú quieres, a la que tú confías, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, qué sé yo, y esta persona resulta que está abusando de él. ¿Y qué sucede? Que los niños tienen una manera muy particular de comunicarse y, y muchas veces no se les escucha. Entonces aquí es importante, mamá, papá, educar a los nenés, a los niños, enseñarles cómo se llaman sus partes para que ellos puedan identificar, mira, alguien me tocó en mí, saben, o que, que estén dentro de su edad conscientes de su cuerpo. Entendiendo y haciéndole entender al niño que nadie puede tocarlos. Que nadie puede estarlos agarrando. Hay algo que a mí me molesta mucho y siempre me ha molestado. Es esa, esa, esa fijación por hacer que el niño abrace a todo el mundo o le dé besos a todo el mundo. Pero ¿por qué, señores? No. El bebé, el niño, tiene que ser besado por mamá y papá. Y si él quiere, y si no quiere besos, por favor, no lo besen, no lo abracen, no lo aprieten, no lo agarren y ya. Es algo que me genera mucha incomodidad siempre. Eh, cuando yo, en reuniones familiares o lo que sea, hay niños, eh, yo no voy a abrazarlos a los niños, al menos que sea mi sobrinita, o ¿saben? Pero para nada. Y cuando dice, dale un beso, dale un abrazo... Si ella quiere, siempre lo aclaro. Si ella o él quiere, listo. A los niños hay que respetarlos. Y los niños son seres individuales. Ellos tienen su personalidad. Y ellos también, ellos son como los perritos. Yo siempre comparo a los bebés o a los niños con perritos. Porque ellos son muy sensibles a las energías. Si un niño te dice, mira, o, o llora con alguien... Y te dicen, no quiero saludar a esa persona, no quiero que me abrace tal persona. Por favor, escúchenlos, escúchenlos. No es que tu hijo sea antipático, no es que tu sobrinito sea antipático, no. Ellos captan energías que nosotros a veces pasamos de largo. Porque vivimos en el mundo de los adultos, un mundo un poco más cuadrado. Los niños ven otros colores, los niños ven otras realidades, los niños ven otros mundos. Necesitamos escuchar más a los niños, necesitamos entenderlos más, respetarlos más. Algo muy hermoso que, que, que leí hace poco en una cuenta de, de Instagram que es crianza consciente o crianza respetuosa. No recuerdo cuál es el nombre de la cuenta, pero ella explicaba lo importante que es cuando, el niño, cuando los niños ya son capaces de pararse en sus piernitas cambiarles el pañal parados y que ellos participen en, en ese cambio de pañal porque ¿qué pasa? que en, en esa posición no, acostado sumiso de que tú estás en el control de, de la situación cambiándole su pañal eh, realmente no dejas que, que, el, que el niño pueda tener participación o control de su partes que son tan privadas, ¿sabes? Y es algo que me encantó, me encantó completamente y dije, wow, esto lo voy a aplicar con mi bebé, por supuesto, cuando él ya pueda pararse y siempre con respeto, tratar a los niños con respeto, con adoración, con amor, es lo que más necesitamos en este mundo, es lo que más necesitamos, miren, los niños vienen al mundo con una energía Pura. Los niños vienen, vienen al mundo para elevar la, vibra, la vibración del planeta. Por eso ellos son tan lindos, por eso son tan cuchis, por eso un niño genera tanta ternura, por eso un niño te puede alegrar. Incluso si tú estás triste, tú ves la sonrisa de un bebé y ya quieres reír tú también. Los niños son ángeles en la Tierra. Necesitamos que esa energía pura, angelical, se pueda conservar a través de los años El tráfico humano y la trata de personas, de niños y adolescentes, tiene fines oscuros. Y me voy a tomar el atrevimiento de conversarlo por acá. Y ustedes lo pueden investigar por su cuenta, por favor háganlo. Recuerden tener discernimiento y criterio propio. Muy, muy, muy importante. El tráfico humano la trata de niños y adolescentes tiene fines muy oscuros desde el inicio de los tiempos del, del, desde el inicio del tiempo se han, se han llevado a cabo ciertos rituales en las llamadas élites que son rituales en los que humanos, en su mayoría niños, son sacrificados. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que les comentaba anteriormente, la energía angelical de los bebés, de los niños, viene a elevar la vibración del planeta vienen a salvarnos prácticamente cuando entendemos que hay otras energías que conducen al planeta entendemos que hay una energía oscura y una energía de luz en la oscuridad la oscuridad siempre quiere ser oscuridad la maldad de esa energía siempre quiere ser maldad. Y necesitan ir apagando luz tras luz para ellos tener más poder. Pero vas más allá de eso. La sangre de los niños es un néctar. Es una... Un néctar de belleza. De juventud. Que ha sido utilizado. Desde el inicio de los tiempos. En rituales. Que alaban. A la oscuridad. Porque no voy a decir el nombre. Eh, esto lo pueden investigar. Esto. Pasó. Hace millones de años. Y sigue sucediendo. Eh, la particularidad es que en este tiempo moderno son las personas más populares y carismáticas hablando de política hablando de el hermoso Hollywood <risa> hablando de la realeza allí es en donde se practican estos rituales y nos preguntamos por qué y para qué. No sabemos a quién le sirven. O bueno, sí sabemos, pero no lo diremos. <risa> Ustedes lo pueden investigar por su cuenta, por supuesto. Eh, pero esto es algo que, que sucede. Esto es una realidad que, que pasa. Y, y creo que así tienen una idea un poco más amplia de por qué se pierden tantos niños a nivel uh, anualmente y a nivel mundial nada más en Estados Unidos entre 600 y 800 millones de niños al año me parece una aberración están los rituales que hacen estas élites para mantenerse en el poder para mantenerse jóvenes para mantenerse siendo lo que son y están, por supuesto, los otros negocios que van de la mano a lo que es el tráfico humano. Por ejemplo, la pornografía. Si tú eres una de esas personas que disfruta ver porno, te voy a arruinar la fantasía desde ya. Y te voy a decir, imagínate que ese video que estás viendo, en ese video que estás viendo... Hay actores que están siendo, siendo tratados. Ellos están allí obligados. La industria de la pornografía es la industria que apoya o que va entrelazada al tráfico humano. Yo lo pensaría dos veces antes de abrir ese video. Porque ¿qué pasa? Que a más demanda, ¿qué? Se necesita más, ¿cierto? Se necesitan más niños, se necesitan más jóvenes, se necesitan más mujeres. Porque quiero aclarar que el tráfico humano no es solo en niños, es en mujeres, es en hombres. Siempre va a estar ligado a la condición económica, al estado emocional, mental de la persona. Si ha sido una persona abusada, si ha sido una persona maltratada, si tiene una relación conflictiva con sus familiares. Todo esto está vinculado al tráfico humano, porque son las características que buscan estos eh, traficantes en las personas. Porque necesitan justamente personas que sean de carácter débil, personas que puedan ser manipuladas fácilmente. Es muy lamentable Todo lo que Lo que podemos Encontrar cuando Investigamos Yo recuerdo que hay, hay un dicho Que dice que La ignorancia Es una bendición o algo así <risa> eh, Y en verdad yo no, lo creo, yo no lo veo de esa manera Pero hay muchas personas que prefieren mantenerse En la ignorancia porque allí se sienten Seguros y se sienten protegidos yo no te voy a mentir y no te voy a decir a mí no me da miedo porque evidentemente teniendo un bebé todo te da miedo el mundo te da miedo pero estoy muy consciente de que si yo no traigo esta información a la luz y si yo no soy capaz de, de transformarla y devolverla color violeta y luego color dorado y simplemente mandarlo al universo y que se transforme la situación así hablo yo, perdón, soy intensa que se transforme la situación, eh, no lo estoy haciendo bien, no me voy a sentir bien conmigo misma. Yo necesito comunicar, yo necesito que la gente sepa que esto está sucediendo. Yo necesito que lo que yo aprenda, otros también lo aprendan. Que lo que yo lea, otros también lo puedan disfrutar, si es algo bonito o simplemente reflexionar acerca de una realidad que puede ser muy, muy dolorosa, pero que si todos nos informamos pudiésemos evitarla. Hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidarlos, porque son sagrados, los niños son sagrados, nosotros somos sagrados, sí, pero hemos sido... Están manipulados por la sociedad. Esta sociedad está creada en un sistema que no está apto a, a lo que es el espíritu del ser humano, el alma del ser humano. Vivimos para consumir, no vivimos para disfrutar. La vida ideal para mí sería una vida en el campo, con los niños corriendo libremente, jugando, siendo felices, siendo respetados compartiendo con la naturaleza recargándose del sol con agua y aire limpios océanos limpios animales saludables pero nos han engañado porque justamente el crear un sistema en el que se mantenga a la gente ocupada tratando de de, de ver cómo generar ingresos, dinero para pagar la renta. Es lo que necesitan, ¿verdad? Para que no estemos en contacto con nuestro ser más elevado, con nuestro ser espiritual. Que es el ser que puede salvarlo todo. Que es el ser que puede transmutarlo todo. Que puede transformar una, una situación oscura en luz. Todo es una distracción. El trabajo es una distracción. Netflix es una distracción. Cualquier cosa... Que nos saque... De nuestro ser consciente... Es una distracción. No podemos vivir todo el tiempo distraídos. Y no te voy a decir... No veas más nunca Netflix. Yo tengo Netflix. Yo también veo Netflix. Y veo una película una vez a la semana o algo así. Pero... No me dejo atrapar por el entretenimiento. Porque entiendo que el entretenimiento es en verdad una manera de mantenernos distraídos de nuestra conexión espiritual. Debemos rescatar el sentido de la conexión con nuestro ser debemos aceptar que hemos sido muy manipulados y que somos muy manipulados con muchísimas cosas que están sucediendo hoy en día, vamos a incluir coronavirus, vamos a incluir ay, no quería decir el nombre, pero bueno vamos a incluir pandemia, <ríe> la pandemia. Vamos a incluir eh, movimientos como el Black Lives Matter. Vamos a incluir la manipulación de las noticias. ¿Por qué el tráfico humano no está en el mainstream? ¿Por qué Porque no vemos esta información en las noticias y en las fuentes oficiales? ¿Por qué? Porque la gente con más poder es la gente que está implicada en todo esto que está sucediendo. Y ustedes me van a decir, no, 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 para nada. Señores, sí, investiguen. Vamos a, vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar al tráfico, a cómo podemos ayudar a evitar esta este terrible que este terrible negocio siga proliferando. Yo hace poco hice una campaña con unas amigas hermosas en Instagram y colocamos el paso a paso de qué podemos hacer para informarnos, para compartir y luego para entender eh, todo esto, esto que está sucediendo, ¿no? Eh, les voy a dar algunos pasos, cuatro pasos Para poder ayudar, para poder abrir los ojos Para poder tener más información La primera por supuesto es informarse Necesitamos informarnos acerca del tráfico humano Acerca de la trata de personas Acerca de la trata de niños y jóvenes y adolescentes Necesitamos ver documentales Necesitamos escuchar podcast. ¿Qué documentales ver? Hay un documental que se llama Nameless en YouTube. El documental Fil Filthy Rich, Netflix. Que es el documental de Jeffrey Epst Epstein. Y este documental eh, te muestra como este super empresario, millonario. O sea, un, un, una, una celebridad. En el mundo de... Y digo una celebridad porque se movía con celebridades. Él se movía con, en, en, ese, en ese ámbito. Hollywood. Eh, Obama. No quería tampoco decir ese nombre. Pero lo siento para los fans de El Amigo. Pero... Eh, sí. El Amigo. <ríe> Era muy cercano también a... a a Jeffrey Epstein. Lo cierto es que él, eh, vamos a hablar un poquito de, de cuál era su táctica. Siendo un hombre tan eh, millonario, él tenía el control de muchas cosas, ¿cierto? Él, eh, su táctica era simplemente como reclutar jóvenes y ofrecerles la vida de sus sueños. ¿Qué quieres ser? Cuéntame, ¿qué quieres ser, mi amor? y las envolvía y por supuesto la niña decía yo quiero ser artista y él decía por supuesto te voy a pagar la carrera, te vas a ir a vivir a España, yo te pago todo y todo lo que tú quieras, eh, por supuesto yo, me, yo, yo digo bueno, pero es que también es un poco extraño que entonces venga una niña de 16 años a decir yo quiero ser artista, que venga un hombre y te pague la carrera y tú digas dale me voy a España viviendo en Estados Unidos o en Canadá por ejemplo, me parece un poco extraño, yo no sé si es porque yo soy latina, pero ¿qué es eso? Yo no me voy, yo no me voy, eso me, me suena extraño. Pero bueno, el hecho es que así se movía el, este sujeto. Él tenía una isla, la famosa isla Epstein, que la pueden... Todo esto lo pueden ver en el, en el documental. Eh, y se las llevaba a esta isla, las llevaba de viajes Por supuesto que las chicas eran... O sea, no tenían que pagar absolutamente nada Estaban viviendo la vida de sus sueños Pero también estaban siendo abusadas Por él y por su esposa eh, Maxwell No recuerdo el nombre No recuerdo el nombre de ella Pero creo que su apellido es Maxwell Ella está ahorita En este momento en prisión Todo esto lo pueden Investigar por su cuenta Y básicamente Esta era la, la la, la estrategia que utilizaba este señor para, pues, eh, reclutar más jóvenes. ¿Cuántas chicas habrá reclutado? Porque ni siquiera tienen la cantidad eh, oficial, pero una cantidad, o sea, no, se la, no, no la puedo ni imaginar en este momento. Eso por ese, esa es la información de ese sujeto. Es lo que te muestran en el documental. En el documental te muestran las víctimas conversando acerca de cómo fue su terrible experiencia con él y la isla y todo esto. Bueno, sí, es terrible, pero lo más terrible es que muchas celebridades, también pues celebridades, artistas y políticos, también la realeza, uno de los príncipes, uno de los príncipes famosos. <risa> Tampoco no quiero no hablemos de nombres. Pero mucha gente importante se codiaba con este señor Jeffrey. Eh, y entonces eso te hace pensar. Bueno, pero si este señor hacía esto. Y él hacía sus fiestas. Y siempre tenía de invitados a jóvenes. A chicas tan jóvenes. ¿Qué te hace pensar que todos los que... Pues... De alguna forma compartían con él, no estaban en el mismo negocio. No sé, se los dejo ahí para que lo reflexionen, pero sí, muchas personas a las que probablemente tú ames, admires, están metidas en esto. Siempre me siento orgullosa de mí misma por no ser fanática de absolutamente nadie. <risa> Porque no creo en Hollywood y no creo en Disney y no creo en absolutamente nada de artistas. Todos están mm -mm, implicados en este negocio turbio. Pero bueno, eh, sigamos. Hay otro documental, eh, se llama In Plain Sight. Este lo pueden encontrar en Amazon. Eh, por supuesto... Para mí es muy importante que vayan también directo a las organizaciones. Por ejemplo, la organización Our Rescue, O-U-R Rescue, R-E-S-U-S, dije C-U-E, Our Rescue, Operación Underground. Está la otra organización que se llama Project Rescue, y en fuentes, pues, miren, pueden buscar eh, Human Rights First, The Human Trafficking Institute. Esas son las dos que tengo por acá anotadas. Allí pueden buscar muchísima más información. En el momento en que tú ingreses, por ejemplo, de Human Rights First, vas a conseguir otras organizaciones que te van a dar información. Eh, porque así funciona el Internet. La segunda acción que debemos tomar es levantar nuestra voz. Si ya tú buscaste información, si ya tú viste el documental de Jeffrey Epstein y te pareció que qué locura que tal y tal persona también se relacionaban con él, compártelo, compártelo, eh, háblalo. Háblalo con tus amigos. Háblalo con tus familiares. Yo sé que muchas personas no están listas para escuchar esta información. Yo sé que quizás tú no estabas listo para escuchar esta información. Pero estás aquí escuchándola. Y es una bendición. Habla. No te quedes callado. Vas a conseguir a más personas allá afuera. Que también van a compartir tu punto de vista. Y que van a querer escucharte. Es muy, muy importante. También es importante entender que. A veces no todo el mundo está preparado para sí. recibir una información tan densa y eso hay que, a eso hay que respetarlo. Podemos donar también, podemos hacer voluntariado, podemos encontrar alguna de estas organizaciones y, y capacitarnos con ellos. El, capacita, el, el, el entrenamiento la, que yo hice con, con esta organización que les comenté, A Rescue, me pareció muy importante me pareció muy interesante ver que, bueno, la idea que yo tenía de tráfico humano en realidad no era nada en comparación a lo que en realidad es. Entonces tener esa información evidentemente siempre va a ser útil. Por último, ser compasivo. Como dije, no todo el mundo está disponible mentalmente para recibir esta información entonces hay que ser muy compasivo y, y entender que a veces la gente simplemente no quiere escuchar y no es porque quiero ser indiferente es porque se les revuelve todo por, por no entender que, que se puede manejar un mensaje tan oscuro tan denso desde la luz recuerda que, que siempre podemos transformar la situación cuando, cuando lo vemos con otros lentes muchas veces nos tenemos que limpiar los lentes nos tenemos que cambiar los lentes ópticos, los tenemos que poner de arriba hacia abajo <risa> eh, para, para entender de una manera distinta el milagro más grande es el cambio de conciencia el milagro más puro y más real es en verdad el cambio de perspectiva, verlo todo desde otro punto de vista. Así que esa es la invitación. La invitación es a ver desde la luz, a sentir desde la luz e incluso incluso en momentos que, que, que son tan, tan oscuros porque estamos viviendo tanta información y realmente el podcast... Este episodio de podcast se me quedó corto para todo lo que me gustaría transmitir porque hay muchas cosas que están relacionadas, muchísimas cosas que están relacionadas con, con esta actividad del tráfico sexual, tráfico, trata de personas, los programas de televisión para niños... Eh, cadenas televisivas gigantes enormes con mensajes subliminales hay muchas cosas que están orquestadas para que esta problemática siga teniendo el control que tiene sobre la población es muy importante tener esta información en nuestras manos para, para transformarla desde la luz desde, el, desde la conciencia y Quiero, quiero dejarlo hasta aquí hoy porque ya estamos, ya van más de 50 minutos conversando y, y, y respeto, respeto su tiempo, pero mi invitación es a que investigues por tu cuenta a que si no crees en lo que yo estoy diciendo aquí hoy y a, aún así vayas e investigues, porque la idea de todo esto es viralizar conciencia y la conciencia es el estado natural del ser humano cuando dejamos de ser seres humanos somos seres conscientes entonces volver a esa conciencia traer la conciencia a la tierra y entender que la información es luz y que con la información con información verdadera, no con la información de las fuentes oficiales, porque ya sabemos que nos manipulan y nos mienten, tendremos más respuestas, tendremos muchas más preguntas, evidentemente algunas no las vamos a poder responder. ¿Quiénes son los verdaderos implicados en todo esto? ¿Quiénes son las, las personas que, que, que continúan perpetuando esta situación? ¿Y ¿por qué? ¿Y por qué no hacen nada para detenerlo? Son preguntas que dejo abiertas y espero que si llegaste hasta aquí, me envíes un DM por Instagram. Recuerda seguirme en Big Bang Espiritual Piso y en Ingrid Daniela BA. Estoy en Instagram, por allá nos podemos comunicar, hablar y me puedes contar qué opinas, sobre todo lo que hable el día de hoy. Recuerden en sus meditaciones, en sus oraciones, siempre incluir a los niños, la liberación de los niños. Visualicen a los niños siendo libres, llegando a casa, siendo acobijados, siendo abrazados, siendo amados y siendo más que nunca respetados, honrados, porque los niños son sagrados. Gracias por escuchar, gracias por tu amor, gracias por la luz. Gracias, gracias, siempre. Nos escuchamos muy pronto.